0: Bij ieder eindtoernooi gaat het hetzelfde. Net als het goed en wel op gang gekomen lijkt, worden de eerste ploegen alweer uitgeschakeld. Ik weet het nog goed. De dag dat Turkije en Zwitserland hun eerste wedstrijden van het EK 2020 speelden. Bleu, naïef, met hoofden vol dromen. Een week later kunnen ze hun koffers alweer pakken. Je kan je afvragen welke positie beter is voor de verwerking. De nummer 4 weet gewoon dat het klaar is. Maar de nummer 3 van de pool verblijft nog een paar dagen in het vage vuur. Natuurlijk is de kans groot dat Zwitserland uiteindelijk bij de vier beste nummers drie zal zitten. Maar als het erop aankomt, is het zelden de uitschakeling zelf die pijn doet. Het is de hoop die je de das omdoet. Hiel van
1: John, Hiel van John. de goal! Hiel van John e Op mijn kindje naar Kipka. Is het zeker Tulkebits? Hiel
0: Ja, Jordi. Ja, Peter? Uh, nou, laat ik dan beginnen uh, met jou een fijne vaderdag te wensen. Dankjewel. Want... Het, uh, jouw vaderdag staat hier tussen ons in op tafel.
2: Dat is uh, niet niks voor zo'n kleintje. Nee. Ik... Er, zit, uh, er zit een klein beetje hulp bij van zijn moeder. Maar uh, ja. je, ziet, uh, je ziet toch wel aan het kwastgebruik dat hij nog jong is. <laughs> maar het, valt, uh, het viel ja. mij niet tegen vanochtend.
0: Ik wist het niet, hè? Dit is uiteindelijk elke schilder. Die gaat later ook weer proberen om zeg maar, de, de, de kwast... ...streken van zijn kindertijd te herpakken. Zeg maar die vrije geest zie je wel in terug.
2: Dit is een soort van uh, uh, waardevol in de toekomst nog extra zeker, voor hemzelf... ...om te zien waar hij stond toen hij maar... 2,5 was. Maar ik, ik, ik wist het zelf niet. Ik, ik, vaderdag, moederdag, ja, dan doe je gewoon aan mee... ...om de betrokkenen, je moeder en je vader... Een, ...een fijne dag, extra fijne dag te wensen. Mm -hmm. um, maar dat staat niet zeg maar in mijn agenda. Nee. Dus ja, nu zitten we natuurlijk... Uh, wij zijn keihard aan het werk tijdens dit toernooi. En het wordt best wel laat. En gisteren was het natuurlijk uh, een storm. Heeft deze storm in Nederland een naam gehad? Ik hou altijd van stormnamen. Oh. Volgens mij niet.
0: Nee, dit is inderdaad waar. Toen je, nadat wij gisteren eigenlijk op stop, <laughs> stop drukten met recorden... werd er buiten op start gedrukt voor de storm. Ja, en ik heb, behoorlijk. ik heb hier nog een uur gezeten om ervoor te zorgen... dat ik niet uh, zou verzuipen op weg naar huis. Maar ja, ook,
2: eh. ook dat is een EK-podcast maken. Dat je denkt van... Ik, ik kijk dan opzij, ik zie daar een klok. denk ik, zo... We vliegen er vandaag doorheen. Lekker gemonteerd. Ja. klaar naar huis. Oh shit, de hemel breekt open. Ja. Dus ja, nou, dat was een Hè? volbode. Deze, deze, <laughs> deze regenval was een voorbode voor het voetbalgedeelte van uh, mij uh, deze dag.
0: Maar dit was dus een mooi uh, verrassingscadeautje. Voor
2: ja, absoluut. En daar ben ik, dat, uh, ik zal, hartstikke blij mee. Mag
0: ik het omschrijven voor de luisteraars thuis, of is dit toch. Ah, we uh, kunnen het
2: ook op, uh, op, op onze Instagram zetten.
0: Oh, dat vind ik leuk. Vind ik een leuke, leuke teaser. Ik vroeg zelf, uh, ik ga dan toch een tipje van de sluier lichten. Ja. Ik heb Vic net heel even ontmoet. Dat is toch. Uh, ik kreeg meteen een box. Dat was heel fijn. En uh, ik, ik vroeg inderdaad meteen naar dit cadeautje. En uh, toen zei ik, welke kleuren zijn dat? En toen zei hij, gala. <laughs> dus ja, mocht je willen zien, uh, we, we zetten hem zo meteen op Instagram. En wil ik ook gelijk van de gelegenheid gebruik maken. Vorige week was hij nog jarig. En vandaag is het uh, vaderdag. Dus dan een fijne vaderdag aan, aan mijn vader. Ja. En ook aan jouw vader, Jordi. Ja, dankjewel. En aan alle vaders, aan die, alle aan vaders. Luisteren, die, die luisteren. Die natuurlijk ook. Um, nog een ander dingetje. Uh, of zullen we dit bewaren tot, een, uh, tot de volgende keer? Nee, doen we nu wel. Een vriend van de show, mm -hmm. uh, voordat we naar de wedstrijden gaan... Die, uh, die wilde graag meer informatie over hoe wij de wedstrijden kijken.
2: Ja, ik las het begin van zijn mail en toen dacht ik benieuwd waar we naartoe gaan. En toen hoe wij kijken. Ik dacht, ja, oké,
0: okay, dat kan. Nou, hij wilde gewoon echt weten waar en zo. In ja. welke situatie, op wat voor scherm en zo. Nou, vandaag heb ik uh, uh, bij Jordi thuis zitten kijken. We hebben samen de wedstrijd gezien. Uh, de wedstrijd van Turkije was een, uh, was een hele belevenis. Daarover uh, straks meer. Uh, maar ik heb over het algemeen de meeste wedstrijden gezien thuis bij mij op de bank. Mm -hmm. En dit is voor de luisteraars die het eerste seizoen hebben geluisterd. Toen verhuisde ik net. Toen ging ik net samenwonen met mijn vriendin. En uh, toen kregen we de bank die al in dat huis stond. En dat is een soort enorme bank, maar die was ook al wel vrij oud. Maar het was wel echt een goede bank waar je helemaal in kon wegzakken. Dat werd toen een beetje... Een thema gedurende dat toernooi dat ik steeds dieper in die bank, verder in de uh, bank verdween. Maar ja, we zijn nu dus drie jaar verder. Die bank is een stuk meer versleten. Ik heb het gevoel dat ik er nog dieper in wegzak. Dus ik ben gisteren nog, oh. samen met uh, Julie, zijn wij naar een, een bankenwinkel gegaan om even wat banken te testen... want we gaan toch een nieuwe bank kopen. Dan is de cirkel pas echt rond, hè.
1: laatste, se laatste Je moet seizoen... Voor, voor,
0: de, voor de
2: finale moet jij nog slagen... op de, op de, de bankstellenmarkt. Nou,
0: we denken dat we wel weten... welke we willen hebben... maar die duurt dan nog wel even met, uh, met leveren. Ja. Dus het is een beetje... kijk, ik kan het, er zit toch ook een soort metafoor in. Afgelopen jaar tijdens de pandemie... anderhalf jaar bijna... steeds dieper in die bank weggezakt. En nu, ja... Luisteraars kunt niet zien. Ik ben ook naar de kapper geweest. Ik heb wat korte haar. Ik heb laatst ook wat nieuwe kleren gekocht. Ik moet weer gewoon wat een, een wat actievere zit hebben. Ik moet weer ja. wat actiever in het leven staan straks. Dus, uh...
2: Maar Volgens mij ben je heel erg de goede kant op aan het gaan. Wat ja? Met, met, uh, dat, uh, ja, dat denk ik wel.
0: Oké. Okay. Nou ja, en, uh, die, ik zal jullie van, op de hoogte houden van, uh, van de, de, de banken kwestie. Maar vandaag zaten we gewoon op de geweldige bank van Jordi. Die kan ja, ik iedereen aan Ja,
2: uh, Dat is degene waar ik uh, uh, tot op heden het meeste heb gezien. Niet alles... De enige wedstrijden die ik elders heb gekeken... waren volgens mij de eerste twee wedstrijden van het Nederlands helftal. Ja, ik heb één keer in het stadion ik, uh, gezeten. Die heb ik gekeken bij uh, vriend van de show, Kai Minima. Ja. En dat is toch wel een beetje... Dat is altijd zeg maar, in onze groep dat... Waar gaan we als eerste zitten? Pak dat goed uit... Resultaat technisch dan is diegene toch ook een soort van verplicht. <laughs> zolang je in het toernooi zit dat te hosten, zeg maar. Ja, jij, dus, bent, uh, ook, ik, jij
0: bent van het bijgelopen. Ja,
2: ja, maar ja, in onze groep, ik niet alleen, dus zeg maar. En, uh, dus ik, ja, zolang het goed gaat met Nederland zelf, het kan nog natuurlijk, ze zijn nu groepshoofd en morgen teleurstellend resultaat, dan zouden we hm, iets anders moet moeten zoeken.
0: Uh, wat voor bank heeft uh, Kai minimaal? goede bank? Poeh, is het ja. Tip, uh, uh, een...
2: <laughs> nou ja, het, een L, toch wel een L, maar een beetje evenredige L. Kan ja. dat? hoekbank gewoon. Ja, ja, ja. <laughs> een hoekbank met gelijke poten volgens mij. Maar het is altijd een beetje gevecht gevechtgaande. In mm -hmm. Ik niet natuurlijk, want uh, ik heb een uh, uh, slechte gewoonte, dus ik zit graag in de tuin. Maar binnen is het altijd een beetje dat je dat lange stuk wil hebben waar je je benen op kan strekken, ja. zeg maar. Dat is toch altijd wel...
0: Die strijd. Ja, wil, op je die... Tijd
2: komen, wil je op tijd komen <laughs> en lekker liggen? Of wil je in de rook van
0: Jordi staan in de tuin? <laughs> ja, ik weet niet of ik die... Uh... Of ik die strijd uh, wil ontketenen in mijn eigen huis. Dus dan moet ik misschien niet voor een hoekbank gaan. Dat gewoon nee, alle nee, plekjes nee. even fijn zijn. Even fijn. Uh, nou ja, dan gaan we toch naar de wedstrijden toe. En het wordt natuurlijk een beetje een lastige aflevering uh, voor Jordi weer. Deze, dit, dit programma heet Neutrale Kijkers. Dus we moeten nu in deze aflevering een neutrale visie op uh, Turkije uh, uh, vertellen. Of uh, laten zien. En, uh, of laten horen. En als je nou de niet neutrale versie wil horen van onze visie op Turkije in ieder geval Jordi's visie op Turkije... dan moet je natuurlijk naar niet-neutrale kijkers luisteren. Dat is, uh, als je daar meer over wil weten... moet je kijken op vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Dan nog de rectificaties. We hebben er maar eentje. Het is niet echt de rectificatie. Nee. Gisteren hebben we ons afgevraagd iets over de mouw van Pogba. Die had één lange mouw en één korte mouw. Uh, en ik vind dit, dit, dit soort dingen verbazen me dan altijd zo. Er zijn gewoon wel tien mensen die dan mailen en gewoon... ...weten welke spelers dit al eerder hebben gedaan.
2: Ik ben altijd de eerste... Uh, ...de eerste die zich meldt, denk ik... ...wauw, yes. Wow, dit is een... <laughs> en bij de achtste denk ik dan... ...waarom, nou wisten, waarom wisten we dat zelf <laughs> gewoon niet?
0: Ja, blijkbaar heeft... Uh, ...Daniele de Rossi, ja. Italiaanse middenvelder... ...heeft dit schijnbaar... Uh, een, ...een hele tijd ook gedaan. En ook een jongen in de Nederlandse competitie... ...of kijk, Thijs Prinsen stuurde een mailtje... Uh, oh nee, dat is niet in de Nederlandse competitie. Maar in ieder geval een Ghanese voetballer heeft dit ook gedaan. Paintsil. John
2: Pain Van het WK 2010, uh, ook een uh, bekende naam.
0: Ja, die heeft het ook gedaan. Oh nee, dit punt was juist. Wij dachten op een gegeven moment gaat, uh, gaat de linksback van NEC dit ook doen. Wordt het natuurlijk een, uh, een Europees of wereldwijde trend. Uh, maar een van onze mailers die zei, nee het is juist zeg maar, die, die linksback is dat nooit gaan doen. Toen heeft Daniela de Rossi het op een gegeven moment ook maar opgegeven. Dus <laughs> toen nooit dat een trend de geworden. Uh, verder heb ik niet is doorgezet. Verder heb ik niet echt het uh, sluitende antwoord uh, gekregen waarom hij dat doet. Volgens mij is het gewoon inderdaad een fashion statement of een beetje bijgeloof.
2: Why don't you have one long sleeve and one short sleeve at this tournament? I stopped doing that a few years ago. It's a nonsense. It started as a su superstition thing. People talked a lot about it, but there was nothing more to it. Dit zei Daniela de Rossi. Ja, uh, yeah, dat is natuurlijk uh, uh, Cas Reinders als dat er, nadat hij, Toen hij het niet meer deed, werd erna gevraagd... hé, hey, waar is je lange mouw? Ja. Nou, het was dus gewoon een, een bijgeloof dingetje En toen verloor de Rossi waarschijnlijk een wedstrijd... <laughs> of zijn hoofd met een rode kaart. En toen dacht hij, oh ja, het, het ligt toch niet aan die mouw. Maar nee. er mijn gebrek aan controle over mijn schopgedrag.
0: We zullen, we zullen zien hoe lang Pogba dit, uh, dit blijft volhouden. Uh, mochten we ons, uh, deze aflevering nog dingen afvragen... of mochten we dingen fout zeggen... dan kan je het antwoord geven of rectificeren... via neutrale kijkers.gmail.com. En dan zetten we het uh, morgen recht. Goed, Jordi. Uh, dan moeten we het toch gewoon hierover gaan hebben. Zes uur waren er twee wedstrijden natuurlijk. Turkije tegen Zwitserland. Die keek jij. Italië tegen Wales. Ik Die... keek Italië-Wales. <laughs> Die heb jij gekeken. <laughs> uh, nee, we hebben... nou toch even laten we dan gelijk uh, onze vriend van de show Cedemich uh, tegemoetkomen. Dat we op groot scherm Turkije-Zwitserland, uh, op kleinscherm. Italië ja, maar Wales. dan second
2: screen. En vandaag is toch ook wel... Ik, ik weet niet of, of, of jij het wel eens deed. Ik heb het er wel eens over aangehaald volgens mij in een van de afleveringen... dat ik het heel irritant vind, omdat je die andere... Mm -hmm. Dat is gewoon niet te volgen. En dat was vandaag toch wel weer het ultieme bewijs. Als er heel veel beweging is, dan kijk je even om. Of toevallig dat je kijkt. Maar je kan gewoon geen, je kan geen, je kan geen verslag uitbrengen over Italië-Wales.
0: Nee, het is wat dat betreft zonder dat ze die wedstrijden tegelijkertijd doen. Maar ik snap het ook wel weer. Um, maar laten we dan beginnen met Turkije-Zwitserland. De wedstrijd ja. die we, die we meest, waar we het meeste van hebben meegekregen. Het begon... Turkije begon veel leuker dan we ze het hele toernooi hebben gezien. Het was veelbelovend. Afstandsschot werd nog gekeerd door Jan Sommer.
2: Ja, het waren vier magische minuten, Peter. Ja. Het was echt... Uh, <laughs> en voor mij maakte dat het hele toernooi goed. <laughs> Om toch de, de, de vurige start van deze jongens... Uh, uh, die blijkbaar toch schaamte hebben... en, en zich uh, probeerden te herpakken. Maar ja, weet je... Van deze selectie kan je niet veel meer vragen dan vier minuten. Dus daarna, daarna storten het toch wel weer vrij ja, rap
0: in. Na vijf minuten al. 0-1 Seferovic. Letterlijk de eerste kansrijke positie voor Zwitserland. Vliegt de bal van buiten de 16. Krijgt hij misschien wel net iets te veel tijd. Keeper zit er misschien niet helemaal goed uit. Maar die bal vliegt er meteen in. En dan denk ik, ja... Dan moet Turkije wel van heel goede huizen komen. Wil je zeg maar na die eerste twee tegenslagen... Zo vroeg in deze wedstrijd op achterstand komen. En je dan nog oprichten. Dat zou wel heel knap, uh, knap zijn. Uh, er stond natuurlijk wel iets op het spel. In ieder geval vanuit Nederland heb ik heel veel mensen dat het horen zeggen dat het beter was als Turkije zou winnen. Omdat Nederland dan potentieel de nummer drie uit Pool F zou Ja, en nu waren we ineens de vrienden. Ja, dan <lacht> ja, mocht het opeens wel, ja. Uh, nee. Maar voor Zwitserland stond er ook wat op het spel, want die konden in potentie Wales nog voorbij. Als Wales zou verliezen van Italië in die andere wedstrijd en Zwitserland er nog twee of drie zou maken, ja. dan zouden ze in doelsaldo uh, uh, Wales voorbij gaan. Dus uh, Zwitserland, ik had wel het idee dat ze dat ook wel een beetje als doelstelling hadden. In ieder geval aan het begin van de wedstrijd. Uh, want na 26 minuten, ze zetten flink aan. Um, nog een kans, afstandsschot. Daar was er weer eentje. Shakiri, we hadden het hele toernooi niet gezien. Uh, ja. Maar hij is volgens mij nu een beetje warm. Hij heeft natuurlijk het hele seizoen niet gespeeld. Dus hij is nu gewoon een beetje warm gedraaid. En nou is hij er. Drie wedstrijden. De
2: beoordeling van dit soort doelpunten blijf ik altijd lastig vinden. Omdat ik gewoon op twee gedachten zink. Hij schiet hem fantastisch binnen. Als je kijkt naar de, uh, uh, wat er daarvoor gebeurt. Dat er vier Turken om Severovic heen staan. En die tikt hem opzij. En Shakiri staat vrij om binnen te schieten. Dan doet hij dat op een prachtige manier. Maar dan moet ik toch dat ook meenemen in de beoordeling. Want ja, toch bij geen enkele andere tegenstander kan je zo vrij op de 16 staan. Dus de, dat, dat was meer dan een puntje van, uh, uh, ja, toch uh, uh, nog een keer de teleurstelling, nog een keer de schaamte. Want ja, Turkije stond zo slecht. En er was best wel tussen die, nou ja, vanaf het start tot de 0 -lane en van de 0 -lane tot de 0-2, daartussen zaten toch best wel een paar goede afstandpogingen. Burak schoot snel op goal, werd Muldur... Het was ineens super handig dat een rechtsbenig op linksbek stond. Ja. Omdat hij een paar keer uh, uh, ja, toch wel uh, redelijk eenvoudig langs de Zwitsers kwam en op de hoek kon schieten. Maar ja, nou net de allerbeste actie van Mulder. Moet hij hem, omdat hij rechtsbenig is, had hij hem dus in de verre hoek moeten schuiven. Dat doet hij niet. Jan Sommer vond het knap, want er was buiten... Uh, het lijkt me heel moeilijk als keeper dat er niet veel gebeurt, zeg maar. Er is niet echt dreiging. En dan in
0: één keer wordt er vier of vijf keer keihard op je afgeschoten. En dat ja. pakte hij toch de hele tijd goed op. Uh, weet je, ik dacht uiteindelijk, jij zegt Turkije staat niet goed. En dat, daar zat ik deze wedstrijd over na te denken. Gewoon voorin zetten ze nauwelijks druk. Ja. Als ze die bal kwijtraken, dan, dan zakken ze meteen weer in. Uh, en verdedigend lijken die spelers ook niet precies te weten wat de afspraken zijn over druk zetten op, op de, de aanvallende partij met de bal. En ik dacht, dat is eigenlijk als ik voor Turkije zelf is dat onhandig, want daardoor krijgen ze al die doelpunten tegen. <laughs> uh, maar ik denk als kijker is het ook minder leuk om een ploeg te zien die de hele tijd zo inzakt. Het is da was daardoor ook moeilijker om van ze te houden. Op het moment dat de ploeg druk zet, dat is toch leuker om te zien, automatisch. Ja, en ik dus denk, ik denk ogen heel lax. Ik
2: denk oprecht ook dat het, wat de vorige wedstrijd maakte ik nog een geintje met de knipoog naar Pieter, maar het is gewoon ook wel gewoon lastig om naar te kijken omdat er de hele tijd niet logische beslissingen worden genomen. En dat betekent niet dat thuis iedereen met de kladblok klaar zit om, om de 5-3-2 van Chanel Gunesh uit te tekenen. Maar als je de hele tijd zo in de war bent, zeg maar van. Oké okay jongens, de rechtsback van Zwitserland komt nu op. Misschien moeten jullie die afschermen. En je ziet twee man op het centrale middenveld eigenlijk niet om zich heen kijken om terugschokken. Te dus en niet, niet inzakken zoals ze dat tegen Italië wil. En niet druk zetten naar voren. Dat, dat is toch ook gewoon irritant dat je de hele tijd afvraagt, wat is diegene aan het doen? Ja,
0: ja maar dat maakt het dus ook als neutrale kijker moeilijk. om Ja, want dan ga je
2: uiteindelijk afvragen, denk ik, nou, 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 in die wedstrijden van Turkije moet je je steeds hebben afvragen, waarom kijk je hier eigenlijk naar? Ja, en waarom boeit het jullie eigenlijk niet? Want dat is altijd de nou, ja. Als je
0: denkt, als het die spelers niet boeit, waarom zou het mij dan boeien?
2: Nou, ja, dat, is, dat is denk ik wel een hele mooie, uh, neutrale samenvatting van ja. Mijn gevoel, dit toernooi. Als het jullie niet boeit, waarom moet het mij boeien? Zullen mensen nu wel weer zeggen, of er keken mensen naar uit van... Nou, zal die weer rustig kunnen blijven voor uh, de, de eerste uitzending? Ik vind, het, ik vind het serieus moeilijker om zo meteen opgewonden te zijn bij de niet-neutrale versie. Dan kan ik je nu alvast een klein tikje... Ja. Ja, als ik eenmaal ratel, dan ratel ik wel door. Dus het is niet zo dat je niet hoeft te luisteren, maar dat, echt waar. Ik vind, ik vind dat moeilijker dan dit.
0: Um, de eer werd wel gered na een uurtje spelen ja, met de prachtig heerlijk, van die, doelpunt. die atelijke nul af
2: is toch... <laughs> hè? Denemarken, uh, ja. Het record van Denemarken was in zicht.
0: Ja, mensen waren al uh, smalend uh, dat aan het tweeten van... Oh, dat record gaat er nog wel aan. Ja. Uh, in, nou, ze liepen ook op schema, maar met dit doelpunt werd dat toch uh, nog gered. Kavitsi. Uh,
2: ja, Cavicci. keurig. Hier, het, het probleem is dat mensen soms uh, de, 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 het woordje ertussen weglaten. Hier van Jan ja. En ik zeg dan uh, Irfan, zeg maar. Maar zijn naam is gewoon, net als Jan-Willem, uh, Irfan-Jan. Ja. Dus het is niet dat je zijn tweede naam niet opnoemt, zeg maar. Maar KWG is, uh, is goed, is een lastige. Met,
0: uh, met links draait hij hem om Sommer heen. Sommer, die eigenlijk bijna alles wel uit zijn doel wist te houden vandaag. Maar, ja. maar deze niet en was ook onmogelijk. Prachtig doelpunt, ik vond ook wel mooi hoe het daarna ging. ze dus komt meteen een soort zoombeeld komt hij in beeld... En gewoon, hij juicht helemaal niet tufte een keer op de grond en loopt terug naar de middenlijn. Ja. Dat zegt misschien genoeg over hoe Turkije op dit moment nog in de wedstrijd zat. Uh, het was wel, die waren er eigenlijk wel klaar mee. Uh, en ze waren er helemaal klaar mee, want op zich de 2-2 had misschien nog wel gekund. Mm -hmm. um, maar zes minuten later toch weer uh, Shakiri uitgerekend uh, de, de, de machtige kuifarend die, uh, die Turkije de das omdoet in deze wedstrijd. Uh, het was een uh, voorzet die zo tussen keeper en verdedigers in wordt gelegd, laag. Vol en hij en rost hem keihard binnen.
2: Hele mooie, hele mooie afgemeten voorzet. Hij schiet hem hard. Ik, ja, ik weet niet, ik ben, ik ben natuurlijk altijd kritisch op keepers. Ik mm -hmm. kan wel, het was van dichtbij en hard. Maar het was ook wel heel erg door het midden. Maar als ik met één iemand te doen heb in deze selectie... Dan is het Oerjan uh, Chakker, want die heeft nu zoveel tegendoelpunten gekregen, terwijl hij echt wel een oké okay keeper is.
0: Ja, die verdediging, ik, daar snap ik helemaal niks van, van Turkije. Want dat ja, zijn nou, allemaal op papier aardig, uh, aardige spelers, die echt allebei, die hele goede wedstrijden hebben spelen.
2: allebei ook, zeg maar, in wat hun pluspunt is, gefaald. Seunji is de slimmere van de twee, de opbouwer, en die heeft... Nou ja, ik denk misschien als je gaat tellen... misschien wel 13 ballen over de zijlijn geschoten dit toernooi... Ja. in die drie wedstrijden. En Mary is powerhouse die alle duels wint. En, en die, komt, die, die kwam gewoon niet voor zijn man, zeg maar. Dan stond iemand een bal af te houden. En dan lukte het niet om, om fysiek die bal af te pakken. Dus, ja. Ja. Maar ja, zo, zo, eigenlijk is natuurlijk iedereen gefaald. En misschien degene waar je het meeste verwachting van had, het hart. Als je kijkt... jij hebt dit jaar een paar keer Liu gezien... en je weet van het bestaan van Zeki Celik... Ja. Als je nu deze drie wedstrijden van hem bekijkt, is het gewoon ja, onherkenbaar.
0: Ja. Ik moet ook wel zeggen, we, we belichten nu vooral de Turkse kant. Uh, maar het is ook een beetje lastig. Ja, Shakiri stal in deze wedstrijd een beetje de show. Is toch misschien wel echt een toernooivoetballer. Dat kan natuurlijk gewoon. Dat dit, dat dit gewoon is waar, uh, waar hij van opleeft. Dat dat clubvoetbal hem gewoon minder boeit. Um, maar verder was er bij Zwitserland, ja, ik vond Embolo toch wel weer interessant in deze wedstrijd. Het levert echt ontzettend veel arbeid. En hij is dus wel iemand die steeds... bij balverlies onmiddellijk druk zette... waardoor Zwitserland de bal, uh, bal weer had. Maar ja, als ik hier naar kijk... het is natuurlijk voor Zwitserland afwachten... of ze straks bij de beste nummers drie zitten. Ja. De kans bestaat ze bij vier punten. Dus die kans is redelijk groot. Maar ik zie ze niet heel ver komen. Ik, uh, ik, heb, er, ik heb er weinig goeds van gezien.
2: Nou ja, ik denk dat zo'n zo zo wedstrijd als vandaag... kan ze misschien wel... Uh... Kan ze misschien wel een juiste boost geven, hoor. zijn niet echt in de problemen gekomen. Nou, dan kan iemand anders zeggen van... Turkije is slechte ploeg van het toernooi, dus had dat dan nodig. Maar ja, weet je, zo'n Zuber... die volgens mij alle drie de assist heeft gegeven. Shakiri twee doelpunten, mm. En Bolo sterk uh, en overal op het veld aanwezig. Het is allemaal niet Zelfs het leuk. Zelfs of iets
0: kwam een mannetje voorbij.
2: <laughs> ja, dat was eigenlijk het start zijn... Uh, daar had <lacht> Turkije, wei, ja. Turkije moeten beginnen met het inpakken van de koffers. Ja. Als dat je overkomt, is dat natuurlijk niet best. Maar... Nee, maar dat kan zo'n ploeg dan toch wel een boosje geven. En uh, het is natuurlijk een, een, een groot deelnemersveld. Wie weet een positieve loting. Maar het is gewoon, het blijft... Geen, vandaag spelen ze echt goed, toch? Zakelijk goed. Ja. Maar niet leuk.
0: Uh, zullen we naar de volgende wedstrijd gaan? Dan gaan we, dacht ik, even beginnen met iemand die de wedstrijd uh, uh, veel beter heeft gezien dan ja. wij. Beginnen met wat uh, diepte-analyse van Pieter Zwart.
1: Kijk een pressing. Kijk een pressing.
0: Vanavond heb ik nagedacht of ik de Europese kampioen zag voetballen, wat een indicatie is dat ik Zwitserland en Turkije niet gezien heb, maar ingeschakeld ben bij Italië tegen Wils. Daar was het smullen van Marco Foratti, die het nog lastiger maakte om Italië onder druk te krijgen. De druk bij balverlies was wederom perfect gecoördineerd bij de ploeg van Roberto Mancini. En toch kreeg ik ook twijfels, omdat Wils met de vijfmanste defensie voorkwam dat Italië gevaarlijk werd het open spel. Natuurlijk hielp het onnodige roeleren Italië niet mee, maar de truc met de opkomende linksback was meteen uitgewerkt. En toen waren slechts spelervattingen over om naar doelpunten te komen. Als Wils het al lukt om Italië zijn meeste aanvallende wapens te ontnemen, dan maken we toch een beetje zorgen om de ploeg die de groepsfase kleur gaf.
1: Kijk een pressing. Kijk een pressing.
0: Ja, Pieter is... Uh... Hoe zeg je dat? Niet mild voor, voor Italië. En, nee, uh, maar ja,
2: dat kunnen wij ook niet zijn als wij zijn uh, team flow.
0: Ja, nee. Acht, acht stuks. <laughs> Zij waren niet team flow, inderdaad. Acht wijzigingen werden doorgevoerd in de, de basiself van, uh, van Italië. Um, ja, laat ik even langs gaan.
2: Toloi, Bastoni, Emerson, Pessina, Verratti, Bernadeschi, Bellotti, Chiesa. Ja.
0: Is om, veel, hoor. Is, 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 een, is een hele hoop. Uh, en ik, ik zat eigenlijk te denken, je kan daarmee de, de flow van je van je ploeg verpesten omdat ze nou ja, natuurlijk in de eerste twee wedstrijden heerlijk hebben gespeeld, uh, maar ik dacht je kan ook een beetje de flow van de kijker verpesten, namelijk ja dan staan er opeens allemaal andere spelers. Ik kan me voorstellen dat je bij Italië vooral inschakelt voor voor Spinazzola of hoe heet die Spinazzola? Ja en dan en dan ook uh, en dan, uh, en dan krijg je opeens dit. Ja,
2: nou ja, volgens mij was het was het. Uh, gewoon een soort van uh, gepaste inspanning. Kansen voor de jongens. Kijk, voor Verrat was het natuurlijk een belangrijke 90 minuten. Je ja. hebt de eerste twee wedstrijden moeten missen.
0: Ja, maar dan daarnaast zijn nog zeven jongens erbij.
2: <laughs> ja, ja, nee, nee helemaal, helemaal eens. Maar uh, wat ik wel zag, en, en dat is natuurlijk uh, wat, wat ineens in het voordeel zou kunnen spreken, of in ieder geval dat het niet zo hoeft op te breken. Uh, deze ploeg is uh, behoorlijk, uh, behoorlijk vriendelijk met elkaar. Ja. Echt dat je bijna denkt van, nou jongens... Uh, ja, dat het
0: roleren bijna ook een soort kwestie is van... Ja,
2: Messina de... maakt dat doelpunt en die speelt dan op de plek van... Nou ja, niet op de plek van, maar hij is ook een middenvelder. Dus in pa op papier een concurrent van Locatelli. Ja. Naar hem toe, samen knuffelen en dat Locatelli echt blij voor hem is en...
0: Ja, dit is misschien juist een middel om die selectie nog dichter bij elkaar te brengen. Zo van, het zijn niet alleen deze elf of, of dertien spelers die het gaan doen tijdens dit toernooi... ...maar we doen het echt met deze 26 man. Ja, en daar uh, kwam
2: natuurlijk het ultieme... ultieme ja, dat wil ik toch wel als dieptepunt betitelen. En ondanks dat ik echt wel vast ben gaan houden in deze wedstrijden... ...heb ik er toch wel iets op tegen dat Mancini op een gegeven moment Donnarumma wisselt voor Sirigu.
0: Ja, zonder dat er volgens mij aanleiding voor was met een blessure of zo. Dus gewoon een keeper voor een keeper, zijn tweede keeper inbrengen... dan denk ik, dan ben je... je bent niet alleen de flow van de kijker aan het verspelen... maar misschien ook een beetje de sympathie van de kijker. Want ja, ik bedoel... dit is wel heel... heel...
2: Ja, we hadden volgens mij vlak na het afsluit... hadden we een mailtje van een, een luisteraar... Pascal Hofman. Um, uh, vertellen wat jullie denken over de Donnarumma... -serie. Is jullie zo ontzettend teamgericht... dat hij voor, wil zorgen dat iedereen een medaille krijgt... als Italië wint? Of zijn de regels veranderd? Ja, nou... Uh, ook als Sirigoes zijnde, wil je, wil je dan die medaille hebben op deze manier? Vijf, je, bent, je, bent er toch, je bent er toch bij geweest. Je hebt toch zes weken lang met die gasten in het trainingskamp gezeten. Ja. Dat,
0: ik vind het heel Ik, het heel, uh, ik, weet, ik, ik weet
2: niet of het, of het nog steeds de regel is dat alleen als je deelgenomen hebt, dat je dat je, je naam op de eerder komt. Maar ja, het is wel, ik, ik vond het een beetje veranderd.
0: Moeten we het ook nog hebben over de rode kaart? Die we, die, we, die we wel hebben zien gebeuren. Ampadu kwam op een gegeven moment in beeld volledig verbaasd omdat hij een rode kaart had gekregen. Zo van, zo, hoe, hoe kan ik nou rood euh, hebben gekregen? Nou, Twintigjarige middenvelder van Wales. En toen hij, kwam de herhaling. Uh,
2: verbreizelde nog net het voetje van Bernardescu niet. Ja, dat is, dat is denk ik ook. Één, ergens is dat, uh, uh, dat je zelf in een andere omgeving bent opgegroeid en voetbalt en, en dan ook nog eens zeg maar, qua theatraal de the 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 slechtste tegenstander treft. Ja. Want ik, ik geloof nog wel in, in zeg maar, de jonge onschuld. Kijk, als dit, als dit Joe Allen was of Ramsey, dan weet je diegene lult. Want die weet dat hij op zijn voet heeft gestaan en dat dat rood is in het internationale voetbal. Ja. Deze jongen is twintig, ja, een soort
0: uh, schrik dat hij een beetje schrok van wat hij zelf had gedaan. Misschien. Ja,
2: en dat hij oprecht kan denken, kijk, het, ze spelen natuurlijk iets harder dan op de rest van de wereld in, in, in Wales ja. en in, uh, in, in Engeland waar hij voetbalt. Dus ik, ik wil hem het voordeel van de twijfel geven, maar het was dom. Ja, ja, ja uh, Wales een beetje geval, Zwitserland mochten die zich plaatsen toch? Heeft er eigenlijk niks te zoeken. Kan heel veel massa hebben.
0: Ja, nou ja, zoals we ze tegen Turkije hebben gezien. Uh, zo kwamen ze niet in deze wedstrijd voor de dag. Dus ja, weet je, te tegen de echt grote... Tegen het B-team van Italië lukt het al niet. Nee. Uh, dus het is inderdaad maar de vraag hoe, hoeveel we hier nog van, uh, van terug gaan zien. Uh, ja, en Turkije dus naar huis met nul punten. Jee. Uh, en ja, voor de neutrale kijker geen groot gemis. Uh, we hebben er weinig van kunnen genieten, dit toernooi. Uh, en Zwitserland, ja, de kans is dus groot dat ze bij de beste de nummers drie zitten. Maar ja, die moeten toch wachten. En dat lijkt me eigenlijk de vervelendste positie om in te zitten. Ja. Want ze konden het niet vieren. Uh, en dan balen ze misschien dat ze niet wat meer doelpunten hadden kunnen maken of zo. Maar uh, ja, lijkt me een irritante, de, de meest vervelende positie om uh, op te eindigen, plek drie. Misschien wel. Uh, maar we zullen zien hoe het, hoe het zo vergaat. <lacht> uh, morgen een viertal wedstrijden, daar gaan we het zo over hebben. Eerst even een berichtje van onze sponsor. Nou, want deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Maar de Neutrale Kijkers zitten natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. Daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist samen met jullie. Je kan hem vinden op Spotify door te zoeken op de ultieme Neutrale Kijkers EK-playlist. Uh, de Link staat ook in de show notes mocht je hem niet kunnen vinden. Uh, de formule is als volgt. Elke dag zet een luisteraar een liedje erin en haalt hij een liedje eruit. Uh, en vandaag hebben we Stefan... De koning. Hij mailt het volgende. Mijn naam is Stefan en ik heb een Nederlandse vader en een Servische moeder. Daarom spreek je mijn naam op zijn Servisch uit als Stefan. Harde S, korte E. Mijn hele leven juich ik voor oranje. Toen ik werd geboren in 1987 bestond Servië als voetballand immers niet. In dat jaar werd wel een team onder Joegoslavische vlag wereldkampioen bij de jeugd. Spelers als Boban, Suker en Miatovic gingen bij de allergrootste clubs ter wereld spelen. Toen een bloeiperiode echter aanbrak was Jugoslavië al uiteengevallen in Slovenië, Kroatië, Servië, Bosnië en thans Noord-Macedonië. Later kwam er ook nog Kosovo bij. Geen van deze landen bleek een vaccin te zijn voor mijn oranje koorts. Kroatië is er dit jaar bij, net als het verrassende Noord-Macedonië. Dat Servië er niet bij is, zelfs niet met 24 deelnemers, wordt gezien als heel pijnlijk. Dat wil niet zeggen dat er geen Serviërs meedoen. Op dit toernooi komt een handvol spelers met Servische roots uit voor andere landen. Met name Oostenrijk is in dat opzicht hofleverancier. De opvallendste speler is Marco Arnautovic, die in de wedstrijd eh, tegen Noord-Macedonië het lelijke gezicht van het Servische nationalisme liet zien door los te gaan op een speler van Albanese afkomst. In zijn excuses had hij het over vriendschappen over etnische lijnen heen. Het klassieke excuus om racisme goed te praten. Zwak, maar wel een uitspraak die bijna ondenkbaar zou zijn voor ex jugoslavische voetballers van nog maar een generatie eerder. Veel Serviërs, zeker jongeren, juichen inmiddels openlijk voor de oude vijand Kroatië. Zij worden gezien als Joegoslavische broeders, een privilege dat Albanese streekgenoten helaas nog niet wordt gegund, zoals Arnautovic al bewees. Voetbal is oorlog gaat de uitdrukking. Nergens in Europa kon die uitdrukking letterlijk genomen worden in de afgelopen twintig jaar dan op de Balkan. Toch een opvallende afwezige regio in de EK-playlist. Daarom draag ik Jugo, Jugo Slovenka aan, van Leppa Brena. Brena, sorry. Goed dat hij de uitspraak erachter zet. <laughs> een lied over de goede oude tijd waar veel ex-Jugoslaven nostalgisch naar zijn. Gezongen door de koningin van de blonde bombshell zangeressen... die de Jugo-hitlijsten al decennia domineren. Voor haar moet helaas Pericomo wijken. Leuk nummer, maar volkomen ongeschikt als EK-nummer. Meer iets voor een boomer-reunie van de eindexamenklas van 1972... waar Joop en Jolanda als vanouds weer de dansvloer voor opzoeken... Nou ja, ik, ik ken het gewoon van die Nike-reclame met Ronaldinho. Maar als jij een Joop en Jolanda denkt. Ik vind wel even wel
2: dat, dat het zijn altijd hele mooie mails. Totdat ze diegene die ze er dan en Dat wordt altijd een beetje ja. keihard altijd. afzeiken van een nummer dat ze gewoon niet zo leuk vinden. Ja, maar ja. Perry
0: Como gaat eruit en we krijgen Jugoslovenka. Ja, ik
2: heb, al, ik heb ook al mailtjes voorbij zien komen van mensen die. die uh, uh... Peri
0: is een soort kerstliedje, zeiden sommige mensen.
2: Ja, maar dit, dat iedereen toch een beetje eromheen draait van, nou, dat, dat nummer van jouw vrouw.
0: Misschien niet mijn favoriet, maar ik ga er niet aankomen. Kijk, <laughs> ze zien het graag. Daar mag je inderdaad niet aankomen. Het liedje van Tim Knol mag er ook niet uit, uh, maar mocht je een van die andere liedjes eruit willen halen... En, en er ik ben een nieuw heel liedje
2: ben. benieuwd naar deze. Ik denk dat, die, uh, ik, denk dat ja. ik hierop ga swingen.
0: Uh, mocht je er een nieuw liedje in willen zetten, dan moet je natuurlijk mailen naar neutralekijkers.gmail.com uh, en nou ja, mocht je dus de hele lijst willen beluisteren... de ultieme neutrale kijkers-ek-playlist in samenwerking met Auto.nl. Ja, uh, Voordat we naar de wedstrijden van morgen gaan... dacht ik heel even toch stilstaan bij het nieuws dat, uh, dat we net hebben gekregen... dat de UEFA een onderzoek gaat instellen naar uh, de regenboog-aanvoerdersband... die uh, Neuer wil gaan dragen in de wedstrijd tegen Hongarije uh, morgen... voor de luisteraars vandaag... En ik, uh... dat is een statement tegen natuurlijk uh, wetgeving in Hongarije, maar ook tegen de, de shit die de afgelopen wedstrijddagen van de tribunes is gekomen in Boedapest. En hier laat de UEFA zich wel even van de, de slechtste kant zien. De reden dat zij namelijk een onderzoek willen, in, uh, willen instellen is dat uh, ze uh, een politieke. regel hebben dat politieke statements verboden zijn op dit toernooi. Ja. Maar dan denk ik, ja, dan kan dat onderzoek heel kort duren. Want uh, misschien dat uh, Orbaan dit niet graag ziet, maar het is natuurlijk helemaal geen politiek statement.
2: Nee, dus ik, ik begreep het ook. Jij zag het voorbij komen zeg maar, en zei tegen mij van, heb je het gezien? En bij de eerste steekwoorden dacht ik, welke kant gaat dit op? Want het, het, klopt, het klopt van geen kant.
0: Het, uh, het gaat gewoon om, uh, om, om mensenrechten. Dus volgens mij is dat, uh, wat ons betreft, is dat uh, onderzoek gewoon afgerond. En als we het dan toch over mensenrechten hebben, kijk nog even goed naar wat die gasten allemaal geroepen hebben op de tribunes in Budapest... Ik hoorde de afgelopen week ook alweer berichten... dat de halve finales misschien naar Budapest zouden gaan... omdat daar de coronaregels minder streng zijn. En dan zouden de halve finales... zouden de tribunes lekker vol kunnen zitten. Ja. Maar kijk even wat voor mensen daar op de tribunes zitten. En dan denk ik... dan zijn er veel betere plekken uh, om die wedstrijden te spelen. Dat gezegd hebbende... Uh, gaan we even naar de wedstrijden van morgen. En dan bellen we natuurlijk met onze trendwatcher. De man met uh, de vooruitziende blik. Vier wedstrijden maar liefst. Ik weet niet of je die... Uh, die lading aan kan, maar we, we gaan het horen. Oh ja, en we kregen ook nog een, uh, een, een berichtje van een verse vriend van de show, uh, Lennart. Uh, Lennart uit de groepsapp is, is zijn naam op vriend van de show. Die wilde toch eventjes opnemen voor iemand uh, in deze show.
1: Dag Peter en Jordi. Graag wil ik een land spreken voor Dublanke Bogarde. Het is natuurlijk zo dat hij het toernooi niet goed begon. En dat zijn enthousiasme soms doet denken aan een man in Max Verstappen polo die met zijn vrouw mee moet met winkelen. Toch is de grens tussen voorspeller en trendwatcher complex. Ik vergeef hem dan ook dat zijn voorspellingen veelal niet uitkomen en dat zijn analyse van de trends het oppervlakkige niet overstijgt. Jullie hadden immers ook kunnen kiezen voor iemand die niet van afstandsschoten houdt of Marianne Zwagerman. Hey jongens. Kijk, er is hij. Ja, trendwatcher. sorry. Ik stond, even, ik stond even de vaat was te doen. Dat moet ook gebeuren,
0: hè? Ja, zeker. Dat moet zeker gebeuren. Dat is ook belangrijk. Maar weet je wat ook belangrijk zeker. is? De wedstrijden van morgen. Er zijn er maar liefst vier. Heb je dat gezien?
1: Uh, ja, ja, heb ik zeker gezien. Ik ben uh, heel benieuwd naar uh, het publieksfavoriet. Tenminste, dat was mijn hoop dat het publieksfavoriet zou worden Macedonië. Uh, en ik had een bron gevonden. Die mm. zei tegen mij uh, vanmiddag al. Ja, dit kan wel eens uh, Pandevs zijn laatste wedstrijd gaan worden. Ja. Dus ik dacht dat ik een scoop had, maar dan heeft hij het net zelf gezegd, zie ik. Dus mijn hele inside scoop over uh, Goran Pandevs uh, naderende pensioen is uh, down the drain. Maar dan nog hoop ik wel uh, dat het voor hem gewoon een mooi afscheid wordt. Het is natuurlijk een beetje een uh, veredeld amateur elftal gebleken, helaas. Uh, met als uh, uithangbord die, uh, die? die Velkovski de... De gewone man met zwarte kiksen die niet zoveel kan. En, 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 en Bardi, het, het, uh, zeg maar het ego-mannetje die alle vrije trappen neemt. Dan heb je Elmas, een beetje type Jordi. Haarbandje, afgezakte sokken, witte schoentjes. En dan heb je, hoe heet die andere gast? Die heeft elke keer ruzie met iemand. Dus wat dat betreft is het net een... Uh amateur team. Plus dat ze in Jaco shirt spelen. Dus ja, dat, dat helpt zeker niet compleet. dat Jaco. Nee, 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 nee. Maar... Um, nou ja, Nederlanders ja, ik,
0: zeiden steeds dat deze wedstrijd nergens om zou gaan. Maar ja, nu is het toch gewoon het afscheid van Pandev. Nergens
1: om gaan. Het gaat om de eer en glorie van uh, Goran Pandev. Precies. Dus ik hoop, ik hoop dat ze dan ook geheel in amateur uh, stijl hem ook het veld afdragen. Uh, zeg maar in de 70ste minuut. Nadat hij een penalty <laughs> cadeau heeft gekregen. Dan... Uh, dan zou het mooi zijn. Maar uh, ja, ik, ik weet niet. Denk je dat Nederland uh, sociaal genoeg is daarvoor om hem zoiets te gunnen? Of, of, of kan je dat niet gunnen op dit niveau? Want voor Nederland maakt het toch niks uit? Nou, nee, ik het zou
0: misschien, uh, weet ik veel, te vrij of zo. Want ik denk dat het dan gewoon één speler moet zijn die daarvoor het initiatief neemt. En die zegt, joh, uh, deze jongen betekent veel voor... Uh, voor het voetbal van Noord-Macedonië. Laten we hem even zijn momentje geven.
2: Ja, wie, wie, wie zou binnen de selectie van Oranje dat, dat snappen? Als je er al achter staat. Hè? Maar zeg maar, wij, wij kunnen daarover wegdromen dat dat iets moois zou zijn. Ja. Ik snap ook dat mensen die nu luisteren die zeggen, zijn er niet goed bij je hoofd. Maar aan de andere kant... Ik heb niet, nou, je hoeft ik, hem niet heb...
0: te laten scoren, maar een erehaagje heb... of zo weet ik veel.
2: Ja, ik denk ook. Applausje vooraf of een, of een klein eeragje aan het eind. Maar ik heb niet het idee dat er iemand bij dit Nederlands helft rondloopt die dat snapt. Want of ze zijn te jong of ze zijn echt de type daar niet voor.
1: Nee, maar het zou mij wel heel erg teleurstellen... als niet iemand bij het Nederlands helft... dat dit heeft opgepikt, dat hij, dat hij gaat stoppen... dat dit zijn laatste interland is... dat ze er wat aan doen. Dus een oranje ben shirtje misschien met panden uh... en erop. <laughs> Ja, daar zal hij blij mee zijn. Hoe
2: blij ben jij dat je Oekraïne-Oostenrijk... niet kan zien, feitelijk? Of op second screen, omdat je toch... waarschijnlijk Noord-Macedonië wil kijken?
1: Ja, maar die hoef je niet te zien... want dat wordt toch een uh, salonremise. Hebben ze dat zelf dat ontkend. Hebben ze vuren ja. ontkend. Ja, dat, dat zou ik ook ontkennen. Maar <laughs> zij hebben volgens mij, ja, dit zal misschien uh, feitelijk gezien niet helemaal kloppen, maar volgens mij hebben zij de salonremise ooit bedacht met West-Duitsland in uh, uh, X aantal WK's oh, geleden. Oostenrijk uh, hè? Ja, volgens mij was dat Oostenrijk-West-Duitsland of zo. Of Oostenrijk, ja, volgens mij wel. Dus die hebben dat toen bedacht. Ik vind het dan toch ook wel altijd
2: weer getuige van heel veel ballen, zeg maar. Dat iedereen het verwacht en dat je het uiteindelijk doet. Degene die mij het beste op het netvlies staat is ooit Groningen-PSV, einde
1: seizoen. Ja. Die een beetje heen en weer gingen tikken. Ja, ik denk
2: toch wel ballen, weet je. Iedereen vindt het niet kunnen, behalve jullie 22. Ja, je doet het dan wel gewoon.
1: Ja, maar misschien denkt Oekraïne Oostenrijk, denken zij van ja, die wedstrijd, daar kijkt toch niemand naar. Iedereen kijkt naar het afscheid van Pandef, dus het valt niet op. Ze denken dat ze ermee wegkomen. En, dan, ja. en om negen uur? Ja, dan moet ik kiezen tussen Rusland-Denemarken of Finland-België. Mm -hmm. um, ik heb wel, logischerwijs natuurlijk, veel sympathie gekregen voor, uh, voor Denemarken. En als ik goed heb gerekend... Heeft Rusland aan een uh, gelijk spelletje genoeg? Mm -hmm. en daar heb ik al mijn volgende voorspelling verklapt, want ik ga ervan uit dat Finland niet wint van België. Uh, dus dan heeft Rusland genoeg aan een uh, gelijk spelletje. Um, en uh, ja, ik weet niet uh, of uh, die, uh, uh, hoe heet die vent, met die nice? uh, Of die in staat is om op een gelijk spel te spelen. Dat lijkt mij uh, niet de type voor. Uh, dat is een beetje alles of niets voor, voor mijn gevoel. Ja. Yeah. Um, maar de, ja, de sympathie is met Denemarken, dus dat is een heel moeilijk dilemma voor mij, want ik, ik uh, heb de laatste dagen wat moeite met het voorspellen en dat wordt natuurlijk niet makkelijker nu in de laatste, um, ja, ja, met dat ge, gereken en gedoe. Mm -hmm. um, dus ik, uh, uh, ik zet hier een joker in, dat weet ik echt niet. Okay. Finland-België Finland-België weet ik wel, dat wordt gewoon winst voor België, um, maar wist je dat Finland in 1968 voor het laatst heeft verloren van België, Kijk. ik ook niet, maar... De, daar heb ik net even opgezocht, uh, maar ik denk wel dat ze er morgen gewoon uh, ja roemloos roemloos vanaf gaan. Het is best ik heb, wel. Ik heb toch.
2: Ik, ik weet niet. Ik heb ergens een gevoel erbij dat die Belgen, de zes punten onderschatten. Allemaal half fit en toch gaan we Den Kevin wel doen. Gaan we Den Kevin niet ik weet doen? weet ook
0: niet of zij teamrelatie of teamflow zijn in België. Ja, nee, ik
2: denk. Een soort van met tegenzinrolatie. Ja. En dat kan zomaar... Ja,
0: die Poyan Palo
2: moet toch nog een keer exploderen. <laughs> of Poekie. tijd is het tijd om Poekie om op te staan. Omdat natuurlijk tot nu toe is ja, Poyan Palo's toernooi.
1: Jordi, ze hebben in, in die twee potjes tot nu toe pas twee keer op goal geschoten. Hè? Ja. Finland. Dus dat wordt uh, ja, een uitdaging om... Maar überhaupt... heb
2: je gezien hoe Denayer aan die, die wedstrijd begon tegen de Denen?
1: Ja, oké. Okay. Maar weet je wat ik... Uh, jij zegt fit... Maar België heeft volgens mij een van de fitste teams straks. Want die hebben er een paar die heel lang geblesseerd zijn geweest. Dus in ieder geval, ze zijn, kunnen niet moe zijn. Ja, een uh, dus de
0: Shakiri-formule. Ja, dus ook van, alle,
1: van alle favorieten, zeg maar, voor de titel, heeft België straks een van de fitste elftallen. Ja, maar ook zeggen. een van de
0: oudste elftallen. Hè? Dus inderdaad, wat dat betreft ja, okay. mogen ze van geluk ja. spreken. Dat al die jongens van 37 ja, maar... niet zoveel hebben hoeven rennen het afgelopen jaar.
1: Ja, maar ze hebben toch genoeg rust ook daarna.
0: Uh, ja. nou, we, maar... we zullen het zien of je voorspellingen kloppen
1: ja ik hoop het, want ik, ik begreep al van Jordi dat er iemand mijn hart onder je hem heeft gestoken en als ik op dat punt, uh, als op dat punt beland als ze medelijden met je krijgen dan uh, <laughs> is, het, is het tijd voor iets nieuws ja. maar ik wil, ik wil gewoon ter verdediging van mezelf zeggen het is toch moeilijk voorspellen nu dit EK ja. uh, ook al winnen alle favorieten maar ja dat is een beetje uh, je rekent er niet op dat alle favorieten winnen dus daarom heb ik alles fout maar weet je wat het is, mijn moment komt nog of zoals Arman afschoonlijk zei, het kan, het kan alleen maar beter worden vanaf nu. Ja.
0: <laughs> dat is wel de instelling waarmee je het moet doen, denk ik. Dan, anders kom je zo'n toernooi ja. niet door.
1: Uh, nee, je moet de ploeg ook een beetje leren kennen en, en je favorietjes te uitpikken. En, uh, mijn schriftje vult zich en ik kom harder terug, sterker terug. Oké, okay. dat, is, dat is goed om te horen. Dan mag je weer
0: terug naar de, naar de vaatwasser.
1: Dankjewel, dankjewel Peter. Ik uh, ga mijn best doen.
0: Yes, dan uh, spreken we je morgen weer. Is goed, doei Tot doei. Morgen. Later. Wat ons dan nog rest, Jordi, is de neutrale kijker Sebon, notenkraker van vandaag. Elke dag een vraagje om dat nootje in je koppie te laten kraken. Deze speeldag had je een hele goede vraag gesteld, vond ik. Vond ik echt een leuke. Ja? Maar uh, ja, ik vind het eigenlijk altijd wel leuk.
2: Hoeveel kaarten er zouden vallen bij de, uh, oh. de 6U-wedstrijden? Nee, ik, ik de 6U-wedstrijden gewoon bij de wedstrijden van vandaag. Ja. Want het waren er helaas maar, uh, maar twee. Maar het was heel grappig uh,
0: dat Turkije bleef heel lang op nul kaarten staan. En ja. vanaf de 70ste minuut... werden er in, uh, in, in, in zes minuten geloof ik... vier gele kaarten gepakt. Toen... Ja, toen,
2: toen werd het spannend. Want ja, het zijn toch weinig mensen... die dan de, de gok zeg maar 0 of 1 aangaan. Mm -hmm. En we hadden natuurlijk de, de rode kaart van Ampadu. Maar uh, er werd heftig gecorrespondeerd... Uh, in, mijn, uh, in mijn mentions. Het was zelfs zo volgens mij... dat er een duo was. Die ene keek de ene wedstrijd... die andere keek de andere wedstrijd. <laughs> en omdat ze elkaar... Via Twitter kennen en niet via de app. Dat ze steeds aan elkaar gingen vragen. Hoeveel zijn er bij jou? <laughs> hier zijn er twee. <laughs> dus daar heb ik enorm van genoten. Nou ja, jullie weten de formule. Uh, je moet je melden uh, uh, naar aanleiding van dit bij mij. Ja. En als je dat niet doet, dan heb je uh, geen nootjes.
0: Nee, uh, want dat is inderdaad wat je kan winnen. Uh, de, de niet zo neutrale uh, kijkers Borrel mix, Borrel mix. Goed Die heerlijk gekeurd. is, die, uh, die doorheen
2: gevlogen is. Ja, door Fick ook en ook door zouders.
0: Uh, <laughs> uh, en, uh, en, en morgen dus, uh, dus weer een vraagje um, nou dan zijn we er doorheen Jordi dan heb je er toch weer doorheen geslagen door deze aflevering van Neutrale Kijkers mocht je willen weten wat hij echt vond van de uitschakeling van Turkije uh, en uh, we hebben ook nog wat Nederlands nieuws uiteraard dan moet je luisteren naar Niet Neutrale Kijkers Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak... De pressing jingle is van Laurens Collé. De vooruitziende blik was van Ed de Blanke Bogarde. De diepteanalyse was van Pieter Zwart. En de artworks zijn natuurlijk het werk van Barry Pirovano. Onze notenpartner is Sebon, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de speciale niet zo neutrale kijkers borrelmix krijgen om lekker op te knabbelen tijdens de vier wedstrijden morgen. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via Ed Buurtvader of Ed De Je kan ons mailen op kijkers.gmail.com. Of je kan een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Daarover gesproken. Hebben we nog nieuwe vrienden? Heeft onze vrienden ja, drie, zich nog drie, uitgebreid? Ja, drie
2: kanjers. Drie kanjers. vriendje Stokvis, Ruud Boyon en Jordi. Die hebben dat alle drie gedaan gedurende de wedstrijd van Turkije. Dus daar heb ik ook een tweetje aan gewijd van deze, deze drie. Iedereen is speciaal, maar deze drie. Dit voelde gewoon echt niet zozeer als vriend van de show worden, maar als een soort van steunbetuiging richting ja. mij van kop op.
0: Uh, die, die Jordi die vriend geworden is, is volgens mij uh, degene die gisteren het woord goulash counter heeft gemunt.
2: Ah, dus, oké. Okay, uh, dus dan kan hij nu bluffen op, uh, op het platform. Zeker. Met berichtjes.
0: Dat is, uh, dat is hij. Uh, nou, dan gaan we naar, uh, naar niet-neutrale kijkers. En uh, tegen de rest zeggen we tot morgen. Tot morgen.